0: Bye.
1: 开个场，然后我们就我就提问就好。Okay, okay, OK， 欢迎收听越野 Talk， 就是我们在 Out Dogs 国际户外纪录片嘉年华的现场进行这么一个十二小时的直播录制。呃，大家可以听听周围的声音哈，就是我们在这个录音棚就在这个主会场的旁边，大屏幕上现在就呃是正在进行一个论坛啊、呃，对，所以就是在在录音棚内呢，我们就会轮番的请一些户外的运动的大咖、以及纪录片导演以及玩家们来。跟我们做客我们节目来聊天啊，就这一时段的嘉宾是刘江，他是一个非常非常非常厉害的，呃，极限运动纪录片的一个导演，一个制作人。我们请刘老师跟我们先打个招呼，做一个自我介绍哈
0: 。哈喽，直播间里的各位小伙伴，大家好，我是刘江，嗯对，然后我是 OX studio 的主理人，呃，也是一个极限运动影片的导演。对,对，非常感谢、这个、深交，对深交对，对，然后邀请我来直播间
1: 。因为刘刘刘江老师最近做了一个特别大、特别大、特别有一个那个线上传播度的这么一个一个项目，哈，就是在天门山做的那个跑酷，从山顶跑到山下这么一个跑酷的这么一个一个赛事，算是一个邀请赛的一个感觉，对吧？对对。对。那我们先先先请刘江老师跟我们说一下这个项目前前因后果吧，就为什么要做这么一个项目，很有视觉冲击力和传播的一个本身就有一个传播的一个点在那。儿、嗯？对
0: ，其实跑酷，其实大家都知道啊。其实跑酷算是这几年比较大众化的一个极限运动了。嗯、然后呢，从九十年代开始，然后到中国，然后慢慢的开始变成了从小众的极限运动变成变成了主流的极限运动。其实，呃，我跟跑酷其实有蛮多渊源的。因为最开始呢，我接触的第一项运动就是跑酷、就是。然后呢，其实如果没有跑酷的话，我可能现在不会有这样的我现在的职业。嗯。其实大家猜不到我以前是干嘛的，能猜到吗？我。我做了一些那个检索，我知道面点师是吗？对，我以前是个甜点师。<笑>对，对，所以其实我在没有接触跑酷之前呢，我先聊聊跑酷的背景吧。嗯、就我我在没有接触跑酷之前呢，其实呃蛮屌丝的，每天上网打游戏、<笑>看小说啊，然后也不也不是特别爱学习啊。<笑>当然，当然这个是一个一定是一个反面教材，大家不要学习了。对。然后后来呢，接触到跑酷以后呢，确实给了我很多的改变。就是我之前呢，我父母就是还是比较担心我说，啊，那你每天是不是说这个不爱学习啊？然后。跑完了以后，以后怎么办呀？对，吧怎么办呀？当你玩跑酷以后，他就说啊，没关系，你现在有了一项这个能够你强身健体的一些就是一个技能以后，然后你开始啊，你可以做你自己想做的事情、嗯，我可以支持你。就算那个时候我不想上学了，他也他也,也支持的，对,对、嗯，也是支持的，因为他觉得就是说我改变非常大，首先身体强壮了，然后之前我是非常胆小、非常懦弱的，嗯，对，然后从那个时候开始接触跑酷以后，完全发生了非常大的改变。呃，那其实。呃，回归到正题来讲，这件事情其实我从一开始玩跑酷的时候就想做了，甚至那个时候我是没有入场资格的，什么意思呢？就是我去看红牛的跑酷比赛，第一届红牛的跑酷比赛，进不进门？我我一个人去了北京，<笑>对，不让我进，然后完了以后我没有门票，对，然后后来呢，我只能远远地看着很多世界上顶级的这些大神来，然后我非常非非常非常的羡慕。两年以后。我开始成为了红牛的导演，嗯，然后开始去接触更多的极限运动，然后开始慢慢的去拍一些极限运动。但是跑酷这件事情，其实给我的影响非常大。我一直想去做一场世界上最顶尖的跑酷比赛。比较幸运的是，我今年一月份的时候在天门山拍一支广告，然后那个时候呢，像过往我们在天门山呃拍摄啊，包括策划了很多这些大型的比赛。对，包括像翼装飞行，对对,对，像长坂速降挑战九十九道弯，包括像天路漂移等等一些这种还算是比较有影响力的一些事件，包括一些影片吧。然后呢，当时天平山的就在跟我聊说，哎，你今年要策划点什么？你想做点什么？我说，我说干脆我们做跑酷吧。当时还是比较犹豫的，因为成本投入太大了，一场比赛三三四百万，而且在这样一个时期里面。是非常非常不确定的，对对对。但是呢，其实天门山还是比较有格局，因为从一个非常小众的一个景区，变成了一个全球所有大神都向往的一个极限运动圣地。对对对对，对,对,对,对这个是这个它这个变化，就很就很让人吃惊的感觉。对对，其实他做了很多红牛不敢做的事情，包括红牛没有做过的事情。对，就是说白了，我们现在经常说。天门山接触接替了红牛的位置，对，在中国接替了红牛的位置，<笑>对，所以呢，我们就一拍即合，然后呢，就开始就策划，开始去去讨论这个事情该怎么去做。那其实，呃，论论现在中国跑酷运动的水平来讲，其实不亚于国外最顶尖的跑酷赛事，嗯、像圣托里尼嗯啊。然后后来呢，当时天门山也也也是比较担心说国内的运动员的水平怎么样，然后国内运动员到底能不能够去。这个承担承担起这个重任，然后呢，我们开始去从几个方面去做调研嘛，包括运动员的水平，包括整个他们的身体素质，然后包括这个赛道该怎么去设计。那其实上升到第二步的时候，我们在想这个玩法该怎么去玩，赛道该怎么去设计，这个赛事有什么样的亮点？其实一七年的时候，我们就已经在天门山啊，已经做过一场类似的比赛，那个时候的比赛的影响力是非常非常大的，
1: 因为也是类似的跑酷比赛，对
0: 对，其实好多应该好多直播间里的。这个小伙伴呢，应该都看过第一个就是第一视角天门山的第一视角、嗯，当时那个视频的传播度是非常非常广的。后来呢，就是因为你有了一个很高的基础以后，你再想去突破这个基础，其实是蛮难的，其实需要去花很长很长的时间。呃，我们后来就就思考这个赛道该怎么去做，然后呢，我们就发现翻阅了大量的资料啊，查了大量的这个一些大型活动的一些开幕式。后来呢，我们就从零八年的。奥运会的开幕式，有张艺谋导演，他做了一个，<笑>呃，活字印刷，还有一个卷轴、嗯。然后呢，当时呢，我们本来想去把所有的道具设置成活字印刷的这种装置，嗯、就是在每一个装置上面去写上，呃，有一个特定的字儿。其实这个也是我们彰显中国，所就是、视觉上也非常好看，对吧？对，非常好看。然后这个也是我们想去说这个、嗯、传统文化的一个结合，对，对然后呢，因为。怎么说呢？就是我们想在这种奇峰险壑之间啊，去做一条世界上最长，然后并且有中国文化，然后包括里面有活字印刷等等的这种，就是一就是一个赛道。那这个赛道从视觉上呈现也好，从精神上呈现也好，一定是非常非常、这个创意太棒了，对对。但是后来呢，这个创意为什么没有实现？就是很很，我自己也很失落啊，就是因为他每个活字印刷之间，他自己。他要保持他自己的这种特定的这种这种字，嗯，然后包括一些他道具之间的一些距离等等。然后呢，而且就是后来我们出了一版的效果图以后，发现啊，不太适合跑，太远了。他<笑>有一些特别远，有一些特别近。然后呢？拍出来做出来以后，感觉哎呀，有点不不伦不类的感觉。对，后来呢，我们又，又是不是
1: 艰难地放弃了这个好创意，对吧
0: ？对，然后当时我们跟很多这个像新华社呀、像人民日报呀一些我们一些媒体，我们就聊这个事情的时候，他们都哎觉得这个创意特别好。对，对，因为这个是甚至这个创意可以，如果一旦实现，可以申请申请一个吉尼斯世界纪录。然后后来呢，后来呢没办法，然后呢，我们又开始去重新去设计。那也是从张艺谋导演的这个领取中、呃，就是灵感、灵<笑>感、创意来源了，是吧？对。然后呢，哎，一看到卷轴，哇，觉得这个，因为它的天梯是一个长方形，而且呢，它的纵深非常非常的长，而且如果一旦用卷轴的形式铺开来，我们远处看的时候是非常非常震撼的。后来呢，我们又开始去设计，我们出了版效果图以后，发现，哇，这就是我们想要的这个赛道。
1: 没想到，没想到放放弃了一个好的创意之后，又能找到另一个同
0: 样能够达到满足程度的一个好创意，对吧？对，因为我觉得就是说，像极限运动这种，它跟奥林匹克运动之间有就是有着不同的，就是它没有规则的束缚，嗯，你可以释放一切你的想象力，你来去做这件事情。对，后来呢，我们做完效果图以后，发我们发现这个效果是非常非常惊艳的。然后呢，你在就是后来我们为什么要把它定义为叫做云纵天梯跑酷大赛？就是它，它我们要结合它那个地方的地理奇观，它经常是半山腰会起云海，呃，对，然后呢，其实当我们把赛道设计出来了以后，然后我们就感觉它就像一幅画一样，然后我们所有的道具的装置我们用了翠绿色跟天蓝色，然后我们在道具上面这个喷绘了云、云还有雾的形状，那当比赛的第一天开始的时候。其实赛道一半是在云上面，赛道一半在云下面，啊，非常多的选手，嗯、然后非常多的媒体去拍拍照片的时候，啊，然后其实大家可以去抖音上去看一下啊，看一下这个视频就非常震撼，对，然后大家就说啊，他真是
1: 非常非常的硬景，嗯，
0: 对，然后
1: 就它本身赛道，呃，除了这个景观之外，震撼之外，它本身那个那种高落差的就足够。嗯就是吸引眼球了，对不对
0: ？对，其实其实我们当时定义为这条赛道是全世界最难、嗯、世界最长、世界最陡三大之最的一个赛道。其实，在一七年的时候，有很多世界最顶尖的啊、呃、跑，这个老外的运动员来中国的参加比赛的时候，就觉得你们太疯狂了，<笑>为什么要做一件这样的事情？红
1: <笑>牛都不敢做，是吧？对，然后
0: 然后后来然后后来选手，我其实我当天我是特地跟选手这个一起上了赛道。他们看到赛道的第一反应就是，我靠，气<笑>我我我不想比了，这太疯狂了<笑>你、嗯！你们怎么想呢？对，然后当但是当他们站在赛道上面的时候，他们玩的时候，他们觉得哇，非常开心，太爽了。这个对，就是所以为什么这个赛事会有这么大的流量？其实就是结合了一个世界上最难。嗯、然后其实好多观众他觉得，哎，我也可以、啊极致，对吧？极致，对。然后他就说，这是不是智勇大冲关呀？是不
1: 是？<笑>对，还是比较有意思。对<笑>对，哎那。哎，你做出来赛道之后，你有没有手痒脚痒，自己想试试
0: ？确实，怎么说呢？这个，因为我现在体重比较大，然后呢，十二号那天赛道开放日的时候，我本来我就我就拍了一个第一视角视频，然后呢，我花了四分半跑下来，嗯，跑下来了以后，我的腿就开始痛，然后呢，到了晚上，哇，我根本就睡不着觉，就是真的是这种就是这种东西还是不能太轻易的尝试，然后结果我。我通到上个星期我才好，这个我想岔出去一个
1: 小、嗯、小支线哈，呃，我发现，我我也认识一些新疆的朋友、嗯，他们在初高中的时候也就接触到跑酷这项运动了，嗯，呃，在新疆跑酷这项运动是不是还算是蛮普及的？它跟一些新疆的街头文化非常丰富和
0: ，呃，和流行是不是也有关系呢？其实我从新疆走出来的时候，嗯、我发现其实为什么要从新疆走出来，就是新疆这个地方地大物博、呃，对，算是祖国。这个非常宝贵的一个地方，但是呢，从流行文化来来讲，街头文化来讲，还是稍微比较落后。啊、为什么？因为首先，新疆它接触的很多的文化还是还是比较晚。嗯，对。然后再一个呢，是说它没有这样的很好的条件跟氛围。就我们当时在练跑酷的时候，就是练跑酷的人还是比较少。对。然后当当我们这个接触到跑酷的时候，你看，就像我们很多。这个像北京啊、上海啊、成都啊等等一些条件比较好的地方，它有体操馆、它有蹦床馆，我们可以去室内去反复的训练。当我们练到一个动作非常成熟的时候，我们才去室外练。但是我们不可以，嗯、我们的条件是什么？我们的条件土堪了是吧？啊、对。就是<笑>沙滩上硬摔，草、嗯、地上硬摔，然后要么就是拿家里的被子，拿出来、嗯、床垫拿出来，然后在那从房顶往上跳。对，然后其实这东西它是非常不安全的。对，但是就就那样练出来了。然后而且我们练的时候是非常非常孤单的，嗯、就是别人看你的眼神就是，你们这,么大这还有病吧是吧？对，你们就是你你你,你们这么大年纪了，你们为什么还要在那儿跳来跳去、滚来滚去，跟傻子一样的？别人看我们、嗯、看猴一样的那种看。对，就是他，他对这种文化的包
1: 容度也没有那么的高，对吧？
0: 对对。然后他反而就像这种，就像大城市里，然后大家看到的看的多，见的见见的多了以后，他、嗯、不认为说大家觉得这些东西很傻，就是那种氛围还是氛围感还是比较差的。然后尤其是你练的时候，其实大家知道，就是说一定要大家一起在一起练，然后这种有氛围，嗯、然后大家能够相互的去鼓励交流。对，通常很多的动作都是你要去挑战的，嗯、你不敢。这个时候你自己去练的时候，然后你自己一个人去玩的时候，你就感觉哇，我好孤独，好孤单，好孤
1: 独。啊。你你看你现在所从事的是极限运动的影像相关的工作嘛？啊，你极限运动接触的很很早了，就是那个时候就开始接触跑酷这项运动了。那影像呢？那个时候有接触到影像这方面吗？会对影像有什么时候埋下了这个？哎，我对影像也很感兴趣，甚至有天赋
0: 。其实我觉得啊，这个怎么说呢？就是我从入行到现在，我没有接受过一天的。真正的正式的培训,训练的、啊、对训练对、嗯，那其实我从我开始接触跑步的第一天，我开始我就开始给自己拍视频，嗯，我就开始拍了很多的视频，对，然后这个可能也是老天爷赏饭吃吧、嗯，也是上天就是好，不不不也<笑>也不算好吧。那个时候对于对于这种影像，他没有什么太深的理解，就是我们经常会看一些国外的一些作品，然后我们开始去模仿，然后那个时候没有好的设备，然后就用很破的设备，或者说。东拼西凑拼出来一大堆的东西，我甚至不知道这个镜头的焦段是什么，光圈是什么，完全不理解。然后这个镜头，我只知道我把它拍出来，然后我我我我去运镜，然后我去模仿老外去调色、去剪辑，就是这样。对，就是感觉那时候全凭去感觉去做。但后来你慢慢对于影像开始去理解的时候，你才发现啊，原来技术永远只是辅助，真想个故事、嗯、创意才是真正影
1: 像的内核。嗯，那呃，你在，你说你去呃，去北京去看红牛的比赛，他你没有门票，你只能远远的围观那个、那世界各地来的高手。那那个时候你已经开始做这个影像相关的工作了吗
0: ？对，其实那个时候就是，呃，第一个呢，经济条件也不是特别好，好不容易凑齐了去一张买<笑>车票买、<笑>机票，对，然后呢。然后呢？那个时候其实也是这个开始去拍一些东西。嗯。然后他们赛道开放日的时候，就是一些老外在那试赛道的时候，我们就蹭着蹭进去啊，蹭着拍,、啊、蹭蹭着拍是然后拍完了以后，<笑>我们自己剪了一个片子。然后当时剪完那片子以后呢，现场有红牛的人在。就给红牛人看，一看，哎，还、哎哎、不错哎，就是还还还还真不错、嗯，而且出片的速度这么快，对、嗯，哎，那可以留一个联系方式，后来可以考虑合作一下。嗯、而且当时特别有意思，就是因为人太多了，他他在当时在七九八一个广场上，然后后来呢，旁边有一个水塔，废弃的一个水塔，对我知道那，我们就爬到那个废弃的水塔上，远远的拿了一个望远镜在那看，嗯、特别有意思，对
1: 对。那呃，那你是这支作品，就是你蹭着拍出来这支作品是，是应该不是你第一个被大家看到，或者是第一个呃比较热门的视频吧？你再往之前，你有没有一个被大家看到，呃观观看，起码观看数量上有很多，也被大家知道有这么一个人在拍拍跑酷
0: ？呃，当时其实当时。当时一次应该是一三年的时候啊，就开始拍一些跑酷的一些片子，嗯、然后当时是给新疆的团队去拍这些片子，嗯、然后当时我们拍了一一支片子以后，里面因为。大家都知道，就是说玩极限运动的人，我们视为红牛是最高的殿堂。对对，然后我们经常习惯性的自己去买一些带有红牛 logo 的衣服呀、帽子呀、饮料等等，我们就觉得哎呀，很很帅，
1: 跟他离很近了，对吧
0: ？对。然后上传到网上，结果没有想到这个视频当时反响还不错。嗯。然后就被红牛看上了。嗯，对。
1: 对对对，那就展开了跟红牛的这么一个合作的一个开始，对吧？对，那是不是这个跟红牛合作开始了？那你接触到的一些极限运动的拍摄项目就开始变多
0: 了。对，然后其实最开始只是跑酷嘛，后来接触到了像赛车呀、翼装飞行呀，然后包括。像一些这个皮划艇呀、啊、走扁带等等，嗯、就是慢慢慢慢
1: 开始接触的越来越多了。对，嗯，嗯那呃呃，这么讲，你在你因为你刚才也说过，你可能从来没有接触过一些专业的训练。那你在拍摄的过程当中有没有,有过不太自信呢？什么的、嗯，就会觉得，哎，我我我我我,我这个片子我好像拿不出手，怎么样的
0: ？呃，其实经常有过，因为因为最开始我们去拍摄一些运动员，然后这些运动员呢，也算是在行业里比较大咖的一些运动员、嗯。对。然后呢，当时呢也会有一些非常非常专业的一些组去拍他们。然后他们用的设备，然后你一看就感觉，哎，我这个不好意思拿出来吧。对，对然后然后就是后来呢，当时我有一个小伙伴，然后他是摄影师，哎、我每次告诉他怎么拍了以后，我就不想出面了，因为我还丢脸让他丢完。对，就是一个你看，人家拿着一个电影机，拿了一个 RED， 然后我们拿了一个当地七零 D、五 D 都没有，然后一个特别破的一个滑轨，人家都是一个。轨道，然后人在那推，甚至摇臂都敢都要上，是吧？对，然后弄完以后，我们就很就很谦虚的过去，我们说，哎，那个哇，我们都没见过这东西，能不能让我们看一下、玩一下什么？然后人家也是特别大方，说，哎，没关系，你们你们随便看，对,对，你们随便看，你们随便试、嗯。然后完了以后呢，我们就用我们自己特别差的设备，然后也去拍相同的画面，嗯、因为有很多的镜头，你必须得是好的辅助设备，你才能拍出来的。对。对对对对对然后。拍完了以后呢，有时候交片的时候，我就觉得啊，这个片子真的，自己想象中的东西为什么没有拍出来？嗯，确实非常不自信。然后每一次交片的时候，上传的时候非常忐忑，真的。然后，但是呢，每一次客户反馈都还不错，是吧？对，然后流量还也也还不错。然后就是大家可能网友还是比较喜欢看这种。比较真实，比较接地气吧。你、嗯、说
1: <笑>对太谦虚了，可能那个想法在里面是<笑>才是最重要的。像你说的啊，嗯、那你看，你像你说，你最开始的时候有有一种那种没有接受过专业训练的一个不自信的一个感觉、嗯，到你逐渐开始接商业项目，越来越大型的商业项目，嗯、特别特别大型的，就像。咱们就要聊的这个极客出发这个、嗯、这个项目，对吧？呃，我之前也看过你的一个视频，应该也是一个分享会的一个一个视频嘛、哦。你就在介绍这个极客出发，说呃，它的预算规模可能是在国内的极限运动纪录片或者影、嗯、影像拍摄当中肯定是顶格的、顶级的。对，西瓜视频、啊、应该也是 S 级的项目，对，对吧、啊？他们应该也是全、啊、全站在推广的。我现在往往。看了那那两集、嗯，它也到千万的一个播放量了。对,、啊对，那嗯，从不自信到这个街道商业项这么大型的商业项目，中间经过了多长时间呢？那你这个过程是什么样子的呢？可以跟大家分享一下吗？因为我可以想象，应该是非常非常困难，甚至有有些不可能。但是你创
0: 造了这种不可能。对，其实其实怎么说呢？我们要去做一个伟大的一个项目，对，说伟大的一件事情的时候，其实需要很多年的积累。为什么？其实，在很多年以前。就有过投资人，然后包括有一些比较国内比较非常知名的一些制片人，就找找到过我说、嗯、啊，那我你可以来拍电影，你可以去、啊、对，然后我可以给你投钱去拍电影等等。但是呢，当时我都拒绝他们了。首先第一个最重要的原因还是自己不够自信。为什么？因为我觉得自己没有太多的积累，然后也没有太多的专业的知识。然后也没有专业的培训，因为好一部好的影片确实是说需要长时间的积累。我作为一个年轻人来讲，我觉得我自己的这种积累是不够的。嗯，那么再一个来讲是说，我过往我们做的一些影片都算是一些短片，创意的短片啊，都算是就是。大家所谓看到的红牛敢死队这样的东西，对敢<笑>死队，对。然后，但是从一七年以后，我就不想再做这样的短片了。我觉得肯定的创作需要升级。对，这种东西都是过眼云烟。而且我们传达出来的这种片子流量很大，然后给大家的感受就是极限运动它就是作死，它就是特别的危险，它就是这种怎么说呢？就是给人不够安全的这种感觉。嗯、对，所以后来我慢慢的开始去转变，去想去做一些故事片的时候。嗯确、就、实、是、很难，然后呢，不会去讲故事、嗯，然后不知道这个片子的逻辑是什么，做出来东西很容易就把它做成流水账的形式。对对对,对，就是没有起承转合，没有高低起伏。对，就是一部好的片子，就是它的结构是非常复杂的。对。但是呢，你在复杂的结构的时候，你要环环的相扣，你让你要塑造这个人物对，对，你要让这个片子足够的精彩，让大家有代入感，这其实还是比较困难的，尤其是对于这种极限运动影片来讲，就是它有太多不可。对的,对的,的因素在里面，对，所以在之前，这件事情其实也是我很很多年前就想去做的一件事情，尤其是当时我看了《激道者》以后，我说啊，为什么我们不可以去做？然后呢，当时呢，其实也是开始去做一些这种呃商业性的一些一些影片，然后跟一些比较大的客户也是有过一些接触，然后也是一直是去尝试性的去推动一些作品，推动一些影片，但是确实非常的困难，当时所以这个项目也就被搁置了。直到二零一八年的时候，那个时候可能有做了一些纪录片的一些作品，慢慢的去被一些圈里的人，包括去一些圈外的人看到的时候，甚至一些
1: 平台的人看到对，对，然
0: 后大家觉得，哎，刘江老师，你们做的团队做的作品还可以，然后呢，我们看能不能一起去推动一些极限运动的一些项目，而且那个时候其实是通过国内很多很多这种户外影片的制作人，他就。一起去推动了极限运动或者户外纪录片，它在行就在国内行业里的发展，嗯，对。然后这个时候开始啊，被一些平台、被一些品牌所去接受。然后那个时候我，我们就我就开始去写故事、写脚本，嗯，然后呢，开始去物色人去选。然后，呃，当我们把方案递给平台的一个月之内吧，然后就有比较大的客户就下单了。然后也非常非常的着急，说你们必须赶紧拍，是吧，在一个月之内，对，我们的片子要上线。嗯，然后从一个月的时候，我们从筹备期写分镜、找场地、联系运动员、给他们办签证等等，然后在一个月，然后在并且在一个月之内，我们要把这个片子给它拍出来，还要做出
1: 来，完成后期。
0: 对，所以这个片就是这个项目，其实带着有很多的遗憾，但是。能做到这个程度，我自己来讲，我还算我还是比较自豪的、嗯，对。然后那个时候也是有很多的朋友能来去帮去帮助我，包括像这个韩根，对、嗯。然后他看到这个项目以后，他就说啊，那我也想来。然后他自己是非常喜欢极限运动的，对。他来了以后说，那希望他能够用他的这种人气也好，嗯，对也好，能够去帮我们去推动一把、嗯。我觉得这个确实有很多的朋友来去这个。支持这些这个项目，而且尤其是像景区，当时像在德天瀑布，德天瀑布那个地方是非常非常敏感的一个地方，因为它一半是中国，一半是越南的。嗯、对对，然后而且尤尤其是两个美国人要在这儿中缅边境，对，然后要去做挑战，<笑>而且他划船要划到越南境内。嗯然后这个事情其实当时景区，然后包括这个外交部门是吧？短期的外交部门<笑>，然后做了很多很多的努力，对，对非常就是确,确实还是比较要感谢他们对，对。那
1: 你说这个项目可能是呃灵感来源来源于那个电影《极盗者》对吧对？那你是怎么把那个想把那个那个创意来落地到？纪录片的形式呢？那本是个故事片，它里面肯定有很多虚构的部分。对、啊。但你要把它落地到纪录片，那肯定又是一番心力
0: 交瘁，对吧？对、嗯，因为纪录片跟电影它是两个完全不同的体系。对的,对的、嗯。因为电影它其实就是从一个小的故事来讲，就是它可以无限的夸大，只要它足够的精彩。然后，那这件事情它就成就成立。对,对那从纪录片的角度上来讲，就这件事情一定要真实的，一定要真实发生的，而且它真实发生的时候，它代入感要足够的强。其实当时《极盗者》上映的时候，引发了很多很多的这种讨论，嗯，然后大家觉得说，哎，那这个人类是不是真的是可以有这样的这种？这种挑战，对？那人类是不是真的是可以去完成这样的事情？可不可能，对吧？对，那我想做的一件事情就是，我过往做了很多很多零碎的短片，那我就想，真的是想去把这种东西挑战，去把它做成一个系列。然后呢，后来呢，我就说，那用纪录片的形式去讲这个故事，其实是非常难的，因为那如果说你这个挑战不够精彩怎么办？那你这个挑战出事儿了怎么办对对？对，那你这个挑战，它。跟电影之间差距那么大怎么办？对，所以我们聚焦在，首先我们聚焦在在什么呢？八个世界最顶尖的运动员来到中国八个华夏秘境，嗯，最极致的地方，然后去做八项挑战。所以，呃，所以就是我们在讲故事的这个现这个就是这个结构上，那么我们还是聚焦在这个人物的特点上，我们去。刻画这个人物，他来到中国以后，他有什么样的反应？然后当时他见到了这个地方的时候，他有什么样的这个反应？所以有什么样的状态？然后他在挑战的前夕，他遇到了一些什么样的一些事情？嗯、对，完全完全非常真实，然后非常打动人心的、嗯。对，然后因为我们一直坚信一点，就是说，只有打动人心的故事才是,才是,是才是好的故事。对
1: ，对我听你听你这么聊下来。我觉得你无论是做片子哈，就是还是在做运动本身，呃，追求的可能就是那个极致的东西，那个最的东西。那这个呃，这种呃性格特点或者是一些做事的一个方式特点是怎么来的呢？是你一直
0: 有的吗？其实其实以前呢，论我以前呢，也不算是这种性格啊、嗯，就是做事情可能就是敷衍了事儿，完、嗯、成就可以了<笑>。但是真正当上上到一个我自己特别喜欢的一个东西来讲。呃，就比如说就像做甜点，我以前是，我以前的职业是一个甜点师。那做甜点这件事情是完全不能满足。为什么？因为无论是说我从我的口味上来去讲也好，摆盘上来讲也好，美观上来讲也好，包括一些新的创意上来讲也好，它是非常需要创造力的。对的。而且你当你给客人吃的时候，你东西好不好，大家。一口就能尝出来。首先，我看你的东西漂不漂亮，你东西啊很难看，我就没有完全不想吃，我没有，我完全没有胃口。然后呢，当我吃的时候，我就知道啊，你给我用的材料好不好？然后呢，这个东西你够不够用心？对，其实它跟做片子是一模一样的，就是当你这个片子好不好，你给观众看出来、看到的时候，看到的是什么？看到的是你的用心跟你的诚意。对，当当，但凡我觉得是说。挂上我的名字以后，挂上刘江导演作品的时候，这个时候我一定要去给观众尽善
1: 尽美，对吗
0: ？对，就是我不想是说让别人说刘江只会，他只是一个拍烂片的一个导演，他只是为了赚钱去拍这部片子、嗯，他只是为了去完成任务去拍了一部片子。就是我，这个是我，我我觉得这是我对我自己来来讲，我是最接受、嗯、最接受不了的。嗯，对，所以呢。当每一个就是当我有了一个项目以后，或者说我想去拍一个片子以后，从前期到后期，我一定是完全完全的参与。然后这个过程，每一个片子对我来讲都是非常大的挑战，因为很多的东西都是我没有接触过的东西，我又要把自己当做一个学生一样，我完整的去把它学，我完整的去学习它嗯嗯。对，所以这个其实也是我喜欢极限运动，也也是我喜欢去拍这么多品类运动的一个最重大的、最最重、最最重要的一个原因。其实大家都知道。知道就是拍户外运动很多，大家只是拍登山的，他可能一辈子都在拍登山；对，攀岩呢，他一辈子都拍攀岩、嗯。就是他在这个行业里面已经非常非常厉害，但是当他还要去拍一个跨领域的一项运动的时候，是非常困难的。但是现在我们已经拍了将近二十多种极限运动了。对，嗯、其实呃，这个其实是非常难的，而且就是我们又想把每一部片子要去做好，然后要去。踏入当就当我们要去选择一个这样的题材的时候，那我们要跟运动员去交朋友，要去踏入他的一个圈子里面，要要理解这项运动对。对
1: ，刚才我们也提到了那个《即刻出发》，它的播放量其实也还不，错，我觉得不错啊嗯。嗯。然后你个人也会在这个创作过程中获得极大的成就感。嗯。呃，那但为什么就做到两集就就就不做了呢
0: ？我们在一九年十月份做完这个项目、嗯，做完这两集的片子以后呢，二、嗯、零年的一月份。当时就有了客户下单，直接买了六集，花了很多很多的钱，可以说是快两千万了。哦，哇！对，然后因为每一集的制作成本比较高嘛，但是呢，结果不幸的是，过年以后，当时我们的脚本都已经写完了，然后当时想过年以后就把这个项目给做了，结果疫情爆发，然后呢，因为我们当时定性的是，呃，世界上面最顶尖的运动员，而且他都是。《极盗者》里面，他很就是《极盗者》里面这个特技的替身、嗯嗯嗯，包括参演的演员，对。然后结果，因为他们来不了中国，对，对对后来这个项目就被就搁置了，无限期的搁置。对，然后但是呢，这个这个项目呢，呃，但凡等疫情还
1: 在休眠期，对吧？对，好
0: 一些的时候，然后呢，等到呃国家再开放一点的时候，那我们我们会马上把这个项目给启动，因为我觉得好饭好饭不怕晚嘛。对，而且经过这三年的沉淀。以后呢，我觉得就是说，从我们的能力上，制作能力上来讲，然后包括讲故事的能力上来讲，包括你对生活的阅历、对影片的理解上来讲，嗯、可以有更多的时间去打磨这个片子。对，因为到最后，我还我们还决定说，当我们把八八集拍完了以后，我们把它剪成一个九十分钟的一个大,的录大电影、大的纪录片。嗯、对。然后呢，我们可能拿到
1: 院线去，对吧？
0: 尝试一下去上院线啊、哦，但是这个只是一个梦想啊
1: 。<笑>所以，呃，所以所以所有导演的梦想都是院线，对
0: 对吧,对吧？对。但是像我到现在还不够自信的一个原因，就是<笑>当你在互联网上去看一部影片的时候，跟跟你在银银幕大银幕上对,对，就看一个影片的时候是完全不一样的。对，嗯、因为九十分钟，你要让一个观众坐在那儿坐九十分钟。其实蛮难的，
1: 对的，对的，对的。所以、
0: 嗯，所以这两年呢，其实也是我在跟很多行业里的大咖不断的去学习，一些前辈不断的去学习、嗯，对，
1: 对，因为，呃，你看，你说，你说，呃，聊了这么天，你从来一直在反复提这个词，就是学习，学习，对吧？嗯、那你肯定是觉觉得自己还要要进步，要进步，有没有学杂的时候呢？哎，某一个项目，我想尝试一个新的想法，或者是以前没做过的想法，但是哎，最后成片结果不是特别好。有过这种这种情况吗？我相信肯定有哈、啊。啊，
0: 对，一定是有的，因为不可能每件事情都做得百分之百的完美啊。对，甚至我现在我们做的影片，我做的所有的影片，对我来讲，我只能打六十分甚至七十分。嗯，对，因为很多东西就是因为影像它是一个遗憾的艺术、嗯，就是我所有前尤其是纪录片影像，对吧？对，我想的再完美，嗯，然后呢，但是到实执行的时候，还是会有一些缺陷，嗯、因为在这几年做的不只是。纪录片，因为纪录片其实每年一部就已经不错了。嗯嗯，这两年可能做的更多的是商业广告。嗯，因为没有办法，得让团队活下来。嗯、对对对，是的,是的，这个是一个很现实的问题。嗯，那你在做你广告的时候，你会去投入更多的精力、更复杂的流程，嗯啊，然后去做这些事情，以及跟客户的沟通，对吧？对，我们想要去做一些这种一些新型的一些影像的技术，然后一些新的想法的时候，但是。完全是这种怎么说呢？你执行出来的跟你前期设想的东西完全不太一样，包括客户不满意也好，自己不满意也好，呃，都有。但是客户不满意的这种情况呢，还是比较少数的。对因为毕业商业片你一旦做砸了，这个事情要承担尾款后尾款拿不到了是吧？<笑>对，是吧？对，所以，所以为什么一直一直在学习？就是你看很多国内一些优秀的导演也好，包括一些制作人也好，他们进步的速度是非常非常快的，嗯、他们接触的东西领拓宽的拓宽的领域也是非常，就是也也是非常大的，而且有些，当我们看他的画面的时候，他当我们看他的片子的时，候，哇，这些东西是怎么拍出来的？我完全都不知道了，就感觉自己好傻逼的那种感觉，<笑>真的就是就感觉自己像个小白一样的，你知道吗？当时我看了这个《头号玩家》嗯，嗯，对，我就完全是自己在做什么呀？自己拍的东西简直就是不入流的东西，<笑>就完全有这种感受，就是他们的脑子是怎么长？他们是外星人吗？呃<笑>，对，嗯、哦，那
1: 你看你。呃，其实我我我们就再再把这个话题引回个人这个这个这个角度哈，啊、呃，你刚才说你个人的想要的追求，一个是想要这纪,纪录片想要上到电影院院线，对吧？那你们还有还有没有什么其他的一些项目想要拍呢
0: ？怎么说呢？就是。现在呢，也是刚拍完一个纪录片，但是这个题材呢、嗯、比较特殊，我现在还不太能说。对，<笑>然后但是应该是明年一月份、二月份，嗯，就会放出来，就会就会放出来，然后。然后这个题材的尺度可能也会比较大，对，然后它跟它它跟生命的轮回有点关系，<笑>所以我只能透露一点点，对。限制级了是吧？<笑>对，呃，对，但是它绝对不涉及到什么暴力啊、色情啊等等啊，它、嗯、就是一切违法的事情我们都不做
1: 。<笑>那我就呃期待你那个明年一月份这个片子能能早日让我们看到，另外也期待你的个人大电影什么时候能够上到院线
0: 。电影这件事情其实想了很多年，然后。但是呢，我刚才一直其实一直在讲学习嘛。嗯，对我，因为我现在还不到三十岁的年纪。对对,对，刚
1: 开始对吧
0: ？对，到了我三十五岁的时候，我可能会尝试的开始去做一下这样的东西、嗯，但是我不知道那时候还有没有机会啊。嗯、但是我反正一直、嗯、<笑>中国电影毕竟在萎缩嘛，还是一直在这个努力。对，然后我希望反正我的第一部如果真正上荧幕的作品。不希望是一个口碑很差，或者说制作很差的东西。对，那其实现在已经开始慢慢地有了一些苗头，开始在去准备这件事情。嗯嗯嗯
1: 不不过像电影这种东西，它肯定是一个集体创作的一个东西，当然它是导演意志的一个贯彻哈，但是它有太多的不确定因素，包括审查，包括工作人员之间的配合，对，就任何一个环节的措施，它可能都会影响这个成片的最后的质量，对以及它最后能呈现的什么样子，可能跟你最初的想法也都是不一样的。交给命运吧，交给团队吧。<笑>对
0: ，还是交给，<笑>我觉得还
1: 是交给时间，<笑>交交给学习。<笑><笑>行行行，那今天特别感谢。刘江导演，刘江老师来做客我们这个直播间，以及我们这个直播录制哈，呃，跟我们分享了一些特别精彩的故事，以及创作背后的故事。
0: 好，非常感谢深交，也非常感谢直播间的。OK OK， 好，拜拜拜拜。拜拜